0: 大家早安，今天是9月27号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一期要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是中美的登月竞赛。好，现在美国的登月计划有可能会在2025年哦再次登陆月球。那以中国来说呢，目标放在2030年。不过现阶段呢，这个大国之间对于太空的野心，现在很多国家其实都在太空上面有非常多的计划。哦，包括低轨卫星持续不断的发射，啊，包括南海也持续想要进行这样子的任务，那中国当然不遑多让嘛。现阶段，他们也即将完成登月计划的前置准备，预计2030年还有一段时间。好，大家来看他们后续怎么发展。第二大段会跟大家聊到就是特斯拉的人形机器人叫做 Optimus 即将量产。那这个人形机器人目前高成本、高故障率的情况下，为什么还是仍然砸钱来做这样子的投入？等一下一并跟大家讨论。第三大段会跟大家聊，就是在 Meta 上线之后，现阶段呢整个脸书的身价暴跌，包括佐克伯他的身价也暴跌，是要见证脸书的衰败史吗？啊，总收够，开始今天的科技早自习喽。好的，正式开始今天节目之前呢，先来跟大家聊聊苹果。哦，现阶段呢，预告十月可能不会有发布会，但是哦，新的 iPad 跟 Mac 有可能是直接上线的方式，我、哦、就不会有发布会，可是我会直接上市。啊、哦，这是来自苹果的知名爆料大神，叫做马克·古尔曼的预测。苹果呢，在十月的时候，哦，可能不会举办第三场的新品发布会。因为其实每一个年度，哈，就像三月的时候有个春季发布会，那刚结束的，也就是 iPhone 14好上线的这个秋季发布会才在九月结束。那原本预计十月可能也会再办一场发布会，来更新 iPad 跟 Mac 的系列。不过现阶段呢，有可能就是我们就不开发布会直接把新品就是一个公开在网站上面的资讯，直接让大家知道说，哦，新的 iPad 跟 Mac 即将上线。那这个算是一个苹果没有梗再继续办所有的发布会了吗？哦，其实我们纵观苹果之前的发布会呢，一路到现在，哦，从最早期乔布斯开始，告告诉大家说，大家可以直接从嗯，比如说最早的 iMac， 然后那个年代，或是之前的 iPad， 然后一路到 iPhone 到 iPad， 然后到后来的 Apple Watch、Apple TV 等等。都持续不断地有一个非常完美的一个产品的首曝光这个动作，哦，所以我觉得这个设计呢，当然对于苹果这个品牌来说，应该说所有人看到苹果发布它的品牌，它其实整应该说整个新产品的发布的过程中，有非常多值得学习的部分，哦，包括它整个简报的制作，我自己是非常热衷在研究这件事情，哦，甚至我还有看过一个频道。它是直接会告诉你说，每一次的苹果发布会，直接把他们里面的每一个剪报应用的特效，就从头到尾再重新教一次给大家知道。我觉得各式各样，比如说呃放大缩小，或是呃商品的移动、资讯的摆放设计，以及甚至是包括色系。我觉得以之前的 iPhone 十三那个时候，还是 iPhone 十二那个时候，应该是一个紫色。哦，就是。呃，以紫色来说，当然是指它的那个哦，现阶段最新的 iPhone 十四也是它的紫色为手机上面颜色。好，哥再往前一代，它其实严格说起来，应该是它网站上面的配色会不一样。好，所以很多时候会牵涉到它的网站上面的配色，以及那个手机示意图的那个桌面的配色不一样，都会影响到它所有的颜色的改变。哦，所以去研究苹果的发布会有非常多值得关注跟学习的地方。好，其实还包括一个叫顺序。对我来说，顺序，因为我自己在做喜剧嘛，喜剧最重要的其实铺牌这件事情是最重要的。就是你在铺一个梗的过程中，如果把那个梗铺得好，它就有机会在真正的梗爆出来的时候，大家会觉得好笑。好，这个是为什么很很多时候会直接讲说第一次。第二次到第三次的时候，突然有一个情理之内、意料之外的东西。我就是之前聊过嘛 ，A、B、三哦 ，A、B 结束之后应该接 C， 可是为什么接一个三呢？那三接在 A、B 后面有一点怪怪的。可是以顺序来说，它确实是接在一跟二后面，哦，所以它排在第三个出现好像合理，可是又有点特别。我觉得这个逻辑可以让大家知道铺陈的重要性。哦，所以包括这一次哦，就以前一次来说。苹果的发布会，它其实有几款产品要发表哦，它可能会先从上次好像先从手表开始讲吧。哦，手表讲完之后讲耳机，哦，耳机讲完之后才是呃 iPhone 十四。iPhone 14其实严格说起来只是呃呃低规格版的简单升级一点点哦，可是真正升级到比较特别，包括它整个刘海取消哦，变成一个 Dynamic Island 的这样子的一个做法，好放在 iPhone 14 Pro 上面。所以 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 才是这一次真的新版本的手机。所以以它做这样子的铺陈，大家可以去思考一下，如果大家最期待的是手机，你一开始直接把这 iPhone 14 Pro Max 直接拿出来，那大家可能看完之后，哦，手机看完了，后面你就不会再关注说手表的新的一个 Ultra， 哦，就是户外使用的一个手表，那你也不会再去关注说，哦，原来它的 AirPods Pro 已经出到第二代。因为那个铺层的存在，它其实就是要让你可以把最重要的东西放在最后面。哦，所以包括如果你讲就是 iPhone 啊，假设真的还是按照原来的顺序，手表讲完了讲耳机，耳机讲完之后讲手机。那讲手机，如果他是先讲 iPhone 十四 Pro Max 或者 iPhone 十四 Pro， 他先把那个 Dynamic Island 就是发布出来之后呢，然后再回到跟大家讲说，哦，其实我们还有一只 iPhone 十四普通版的简单更新没有升级，还是依然有刘海。那你就會觉得最后那一段等于是多余的，所以那个顺序是非常重要的一件事。总之呢，这个发布会一旦被取消，我觉得是相对比较可惜的。然就是好像他们没有要特别在针对这个产品，就是哦、喔，告诉你有升级的话就放在网站上大家去看一下。就讲好，所以这一次如果一旦他把那个发布会取消，然后有有没有可能就是让这个新版本的呃商品上线就变得很不华丽哈，不是一个华丽登场的感觉。而且其实还包括这一次的那个 Dynamic Island，、喔、它其实显然也没有这么令人惊艳，因为这个缺口、喔，原本是希望它可以变成一个流畅的提醒跟后台应用界面。不过现阶段这个状态呢，因为很多应用城市还不支援、喔、所以你在点开的时候，它就是依然出现在另外一块，它还没有办法快速的跟这个软、呃、硬整合的城市做整合、喔、所以这个萤幕的功能呢，对于其他的。A P P 来说是没有办法这么快的完整整合下去，好，但我相信它的整个相机镜头还是值得期待。好，以我朋友现阶段有在用 iPhone 十四 Pro Max 的人来说呢，它的相机确实表现是非常厉害的。好，所以今年呢不会有第三场的发布会，所以接下来呢，那个2023年之前有可能推出的产品有包括大家在 M two 好的呃。Mac Mini， 好，我应该说搭载 M2 跟搭载 M2 Pro 的 Mac Mini， 哦，就是只有一个主机，它没有屏幕，可以外接屏幕的，或是第二款搭载 M2 Pro 或是 M2 Max 的14英寸跟16英寸的 MacBook Pro， 然后还有最后就是搭载 M2 的11英寸跟12点九英寸的 iPad Pro， 哦，就这三款，大概就是 Mac Mini， 然后 MacBook Pro 以及它的 iPad Pro， 类似这样。所以今年呢，这几款产品显然就是一个小改版，哦，所以不太需要再办一场发布会了吗？哦，所以接下来呢，就是大家会期待明年了啦。那以明年来说，彭博社有报道，苹果明年有六大新品哦，哎，反而会让大家非常的期待。那当然，呃，今年还有三款，就我刚刚讲的那三款。那明年的话呢，会有新版本的 h 帕。以新版本的轰趴，原本大家期待是这一次，然后就这一次可能会有新版本的轰趴，哎，结果没有出来。那当然，明年还有另外一块可以值得期待，就是它的混合实境的耳机啊，就是它的 Reality Pro 好，这个混合实境的耳机有可能直接哦搭载双微型的欧类4 K 显示器以及低解析度的周边视觉呃面板，好，所以耳机当中呢，将可以搭载处理能力更强大的 CPU 跟 GPU。哦，所以接下来这个混合实现耳机可能是蛮令人期待，那包括 Mac 其实也是哦、喔，明年可能会有15寸的 MacBook Air， 就是 MacBook Air 变大或是有没有可能有新版本的晶片叫做 M 3因为现在才 M 1 M 2嘛，明年到 M 3的 iMac， 所以15寸的 MacBook Air 来说，就是之前可能是没有在计划中，不过现在显然呢，大屏幕的轻薄笔电还是有需求的。哦，所以现阶段呢，就是包括 Mac Pro 也有可能在目前在开发中，哦，明年不确定到底会不会直接推出更强大版本的，就是顶规的 Mac Pro 哈。因为我之前看到 Mac Pro， 你直接在它的网站上面去勾选，你把所有东西勾到顶，一台电脑一百多万，我那一百多万台币啊，应该是这样讲，所以价格是非常不便宜哦、啊，不过我那时候就十分好奇，把所有东西升到顶规，然后去跑一些软体的时候，它到底可以多快？我觉得这件事情是蛮有趣的，就是当我发现我有朋友像之前买的那一台很像那个刨丝的那个机器，就是呃应该说刨丝的器具哦，然后的那个外观的那个 Mac Pro， 那时候我就很好奇它的电脑效能到底到怎么样，我得请他跑一个解决软体给我看了，或者同时开多应用程式，就是让它大量运算的时候，那个风扇有没有启动，我是非常好奇，所以请我朋友弄给我看哈，所以我觉得这一切其实蛮有趣的啦。我觉得今年就是可能不会有发布会，不过明年呢会有更多版本的新品，那就请大家敬情期待。好，好，这就是前面分享关于呃苹果相关的消息。好，我们进入今天的正题哦。好，今天第一大段呢会跟大家聊到就是中国太空野心加速美国的登月计划。我就是在聊说中美的一个太空之战。哦，现阶段呢，这个太空科技呢，已经早就成为世界大国之间的兵家必争之地。有专家认为，中国只要在太空这个领域呢越明显哦，有它的太空野心的话，就会促使美国加速哦重返月球的计划。那以现阶段来说，就是美国是在将近五十年前就已经登陆登陆。月球哈，陆地的陆嘛，登陆月球。但是这项计划背后呢，应该说现阶段哈，中国的太空科技也大幅进步，对于美国已经构成了挑战。好，所以也让美国更加速推动呢登月跟太空领域的计划。可是讲是这样讲哈，接下来他们那个原本哈原本可能八月就要升空的阿提米斯一号，就一路延现在延到可能是十月才会再次发射。我觉得它在整个过程中呢，因为阿提米斯一号遇到了一些问题，我觉得它在整整个灌燃料的时候会出现漏燃燃料的问题。好，所以这中间当然是在材质上面，或者甚至是包括呃制造所有的零件中间使用的呃工法或是流程，都有可能改变最终。发射的成功还是失败？好，这不得不提到那个呃 ，SpaceX 的猎鹰九号。好，这个火箭其实已经持续不断的升空，然后回收，升空回收已经呃出过五十几趟的任务了，非常厉害、哦。所以它的品质相对的是更有保障，而不像之前阿提米斯一升空、哦、甚至还没有升空，在地面就已经发现它如果一旦没有把这些问题处理好，升空以后很可能会爆炸。哦，所以这中间那个施工的工法，就是它的里面所有零件的材料，之前呢，呃，那个 SpaceX 是可以大胆使用那个三 D 列印的功能。哦，不是说真的是像大家现在看到那个，应该不不确定到底有多少人看过三 D 列印的印表机。我觉得我自己在看三 D 列印的印表机，它其实就是用一些塑胶的材料，然后把它融化之后呢，重新塑形，然后直接把那个。你要做的东西用3 D 列印印出来，好，可是以太空领域的3 D 列印，它其实已经到了材质哈，就是你这个材质做的非常的细的情况下，它其实可以用另外一种逻辑，在不用太多零件哈的情况下，把这一个部件做出来，因为它的强度还更强，轻重量还更轻，好，类似这样子，所以大胆使用3 D 列印，当然这中间也是经过了非常多的失败，可是当它一旦成功的时候。它其实它的材质的硬度，就是它的坚韧的强度，这件事情呢是赢过。如果按照原来就是各种不同理念把它锁在一起的时候，呃，重量比较重，然后就是安全性相对也是下降。好，所以这个阿提米斯一号就是现阶段美国想要再重返月球的一个重要的一个计划。阿提米斯一号跟二号，可是阿提米斯一号是原定八月发射，我刚才讲讲晚哈，它原定是八月底就要发射，因为技术的问题呢，已经两度延期了，好，所以接下来如果说九月底，九月底到现在嘛，哈，所以有可能是十月了，十月如果再次尝试发射成功的话，那下一阶段的阿提米斯二号，就是计划在2024年能够让太空人。可以绕月球飞行啊，太空人绕月球飞行，并在2025年呢，以阿提米斯3号让太空人再次登陆月球。好，所以就是接下来2023、2024跟二零二五有一个系列性的。当然，原本是2022是希望可以把阿提米斯1号上去了。好，不过现阶段呃有点 delay， 我就是希望他们不会 delay 到2024年的阿提米斯2号。那一旦 delay 二零二四，那之后2025想要再回到月球，显然也是没办法哦。所以这就是目前为止呢，这个美国 NASA 啊，他们在准备重新回到月球上做出的一个计划，以及他们付出的努力。那再来看看中国，中国现阶段呢也是积极准备在2030年可以将太空人送上月球，并且希望建立这个机器人研究站。哦，所以无论美国跟中国都其实已经有计划在月球南极建立工人员进驻的基地。我觉得之后会有个基地在月球上，而且在月球的南极。好，所以中国太空领域的发展脚步已经让美国清楚感受到压力。如果说中国去年成功让一辆探测呃探测车探测车好就登陆火星之后。NASA 的那个署长尼尔森哦，尼尔森 NASA 的,<笑> ，NASA 的署长尼 ，NASA 的署长尼尔森哦，他就曾经在国会听证会中说过，很快中国政府准备让人类登上月球哦，这应该告诉美国，就是要赶快采取行动。其实我认真说，我自己是蛮蛮有疑问的，五十年前的技术可以直接登月。那当时最早是苏联，其实最早把人类送到外太空，哦，就是他的斯普尼克，不应该是一号吧，而且还是最早是有一只狗狗被送上太空，然后再返回地球，哦，所以50年前就已经可以登陆月球了。5 0年来的科技进展的这么呃厉害、啊，这么日新月异。好吧，就五十年来这个科技进展的非常日新月异，为什么这五十年来没有办法再次回到月球呢？如果以阴谋论来说，当然是，难道之前五十年前的登陆月球都是一场戏吗？都是摄影棚里面拍的吗？那以阴谋论来讲，他们是有这这样子一个论点，就是以指出各式各样，包括呃太空人呃反射出来的影子。然后地面的脚印然后还有一些印，那个呃地面的印子，地面的影印子呵呵，都会让大家觉得是不是有可能是拍出来的，而不是真真正正的抵达了月球。哦、所以我那时候小时候第一次听到这样的说法的时候，对我来说冲击是蛮大的，因为从小就老师就是教你说，哦，第一个登上月球的是呃。阿姆斯壮，然后阿姆斯壮呢，他就讲了一句名言哦，这是我的一小步，却、就是人类的一大步，哦，只是时至今日，五十年过去了，这一大步在科技进展到现在已经有量子力学、量子运算，然后网络速度这么快的时刻，竟然没有再次的上去哦，所以中间到底发生了什么事？哦，那一个年代真的强大到会有一些科技会直接让人类上到月球，而且在。接下来的五十年都没有办法再回去吗？我真的是蛮好奇的、喔。我其实仔细，我觉得人类是蛮有趣的、喔。我就是事情发生之后，各式各样的事情发生之后，就总会有一些所谓阴谋论的存在。啊，包括其实真认真说，我之前看到的一些，呃，类似像老高、啊、他会讲一些乡野故事哈、喔。呃，这也不算算，不能算乡野故事、喔，他算是呃奇谈哈。或是讲一些不可思议的事情，哦，有类似这样子的频道，他他们就常常会讲一些，包括九一一有没有可能并不是一个恐怖攻击，而是来自于美国国内自己去做了一个炸毁的动作，我这也甚至也听过这样子的讲法。哦，所以各式各样的讲法我都有听过，但是我觉得这五十年来人类无法再回到月球上面去这件事情，我是一直存疑的啦。因为对我来说，这件事情就是五十年前可以做得到，为什么现在做不到？那有些时候我会想、啊，就是像一些电脑的科技，五十年啊，不要说五十年了，一九九几年的呃《侏罗纪公园》第一代啊，第一代《侏罗纪公园》，那时候去看，那个时候的电脑动画。应该说那个时候的电脑哦、喔，其实你现在随便一台二三十年，欸、二三十年有点夸张哦，就是两千年过后的随便一台电脑，我、喔、都可以直接吊打一九九几年那时候的做电脑特效的好莱坞的顶规的电脑，我、喔、都你现在随便一台比电脑，就是完胜当时的那台电脑。可是当时为什么可以有这个机会把那个动画做得这么真实哦、喔？就是第一次呃，在电影院看到这个恐龙。被电脑动画这样做出来哦，当然一部分是以那个模型来去做拍摄，可是很多的部分以当时电脑的效能能够跑到一个，你觉得那個恐龙非常的真实这件事，我觉得真的是得给当时的技术哦，给好好的一个掌声。因为过了这么多年呢，其实很多的动画其实还是越做越多，甚至还有很多动画是越做越假。我觉得假到一个，呃，你会觉得呃，可不可以不要再拍一大堆？就是。没有人的镜头，或是没有一些实体场景的镜头，很多都是直接用绿板、绿幕、蓝幕直接把它拍出来，再做后置特效做合成。因为其实现在的那个动画公司，他们只要做各式各样的特效的时候，那些素材早就已经准备好了，就看你要爆炸了是有多从小的手榴弹，然后再大一点到飞弹，然炸弹，再更大的原子弹。好的，你。你炸的地方有可能是在建筑旁边，所以在搭配一些水泥块、钢筋、水泥外露，直接砸在地板上，或者是如果你是一个类似核子弹哦，原子弹，它爆炸一定需要一个蕈状云等等，它都可以直接用第一时间把这些素材拉进你要做动画的地方，快速的完成。哦，所以经过了五十年哦，再回到这个行为。经过了五十年，人类为什么中间都没有办法再重返月球这件事情？呃、嗯，不知道多少人研究过，我自己是蛮好奇的、啊，不然我等下节目结束我再去看看哈。好，那总之呢，再回到这则消息哦、喔，中国现阶段对于太空的加速发展哦，所以它主要就是要挑战美国的领导地位。美联社就有分析，就是军事跟政治领导人都已经明确表示，看到中国的太空计划已经对美国带来一系列的战略挑战。就呼应了一九六零年代的美苏太空的竞争，哦，所以现在现阶段呢，就是中国民用还军用的太空发展已经迅速赶上美国，而且取得了一定成就。所以甚至美国国防部有一个研究小组也指出，中国有可能在呃2045年前超越美国，成为具有主导地位的太空强权。这项研究呢，并称中国是在地球推动威权主义跟共产主义计划的一部分所以，总之，现阶段这个太空科技已经成为大国的竞争舞台了，因为对于现代国家的重要性是不容忽视。全世界有数以万计的人造卫星提供这个 GPS 导航、信用卡支付，一直到电视、广播、手机，所有的网络讯号、天气预测，全部都跟这个太空科技有关。所以完全就是确保军事跟情报单位可以追踪可能的威胁所以现阶段登陆月球只是一件事情，这件事情背后的太空科技的竞争才是下一阶段大国之所以成为大国强国之所以成为强国，他们必须要把太空拿下来所以现在太空会非常的拥挤，接下来的整个低轨卫星上面就是光伊隆马斯克的 SpaceX 发射上去的卫星。已经好几千颗了其他国家如果要抢一个位置，势必得要加紧那一个发射低轨卫星的脚步。好，所以这就是在太空这件事情上。好，那第二大段，好，第二大段会跟大家聊一系列跟机器人有关的消息。呃，首先先跟大家聊聊，就是这个特斯拉的 Optimus 即将量产。这个人形机器人呢，是一个高成本。而且算是一个高失败率的一个，应该说高故障率的一个存在。那为什么这个科技巨头们呢要砸这么多的钱去投入呢？因为一个人形机器人，你就想，如果它只是一个，比如说底下有轮子或是类似，再讲更简单一些，就是你家里的扫地机器人，一个圆形底下有轮子，然后可以自己导航方向，去判断哪里扫过，哪里没扫过。然后扫的过程中呢，它其实可以启动那个吸尘器的吸尘功能，然后再把那个所有的脏污的、垃圾或是灰尘毛发等等，直接把它存在它的呃替换槽里面。哦，所以那一个机器人相对是简单很多。第一，它不太需要平衡这件事，毕竟它就是在地板上面移动、哦。所以你再大一点点，像之前那个波士顿动力的单，它做了一个呃。狗狗的机器人就是四只脚的，就是呃，你可以直接在急难救助的时候，由这一群就是狗狗形状的机器人呢，去里面去勘察那个呃灾区。哈，假设今天有个大楼倒塌等等，可以先用这些进去看，然后看它的资讯。那毕竟它也是四足啊，四只脚，四只脚相对比较容易做好平衡这件事情。那如果说现在做到像这个 Optimus。它其实是一个双足的人形机器人。首先，它就是一个非常复杂的一个工艺，就是人在走路的时候会自己校正自己的步伐，让自己维持一个平衡的状态。好，那其实，在维持平衡这件事情上面，相对是比较困难。好，当然之前有波士顿动力也做出了非常多的 demo 的影片，好，他就把他们打造的人形机器人呢。让他们在移动的过程中，去让他们走呃比较不平的路段哈，比如说突然间遇到一些大石头，或是它本身就是泥泞的地板，或者高低落差非常大等等这些呃障碍，他就让这些人去走，啊，让这些机器人去走，走的过程中就要一步一步的校正啊，甚至在移动的过程中呢，他们还可以在旁边推他一下，看这台机器人能不能快速的恢复正常的步伐去走路。相对是比较难的一件事情，因为维持平衡，它的概念就有点像是小时候你去骑脚踏车，好，脚踏车只有两个轮子嘛，那一开始你不会骑的时候，可能会左右各装一个辅助轮，所以你就有四个轮胎。好，那当你在骑的时候，不管是往左边倒还是往右边倒，它无论如何都会有多一个轮胎在旁边支撑着，那你就比较不用担心直接跌倒这件事。好，所以这是为什么你一旦骑到一个比较熟练的状态下。就可以把左右的辅助轮拿掉，可是，一旦拿掉，你只要一不小心没有维持好平衡，要么就往左摔，要么就往右摔。所以，这骑脚踏车这件事情呢，就是比较能够接近四足机器人跟双足机器人的一个状态。我我觉得可以这样做比较。哎，讲到骑脚踏车，我不确定哦，大家骑脚踏车的时候会不会就是可以做到，就是两只手都不用抓那个龙头？哎，我可以，我告诉你们。我觉得这件事，情我在国中国中的时候就练习过，然后高中骑脚踏车上下课就时不时就是没有再抓那个龙头。当然是在一个比如说很平的路上，然后两边都没有车哈，就是那种小路，那你也不用担心说旁边会有什么东西跑出来，就是一个相对更安全的地方啊。就是说，今天在马路上面，不可能把双手都放掉哈。所以，像有些时候在呃晚上去骑脚踏车，就是根本这个合体体外变道没有半个人。我就可以不用抓着我的龙头，就放手在那边骑这样，放手骑骑到一段时间之后，你就会发现，哎，好像呃没有这么好玩哦、喔。这时候你就会开始试着放手的时候转弯，所以我可以直接骑着我的脚踏车哦，两个轮子，我就把手就是放在口袋里面哦，然后遇到弯道的时候，我就自己身体倾斜，然后就弯过去。哦，总之讲这个没有什么特别的，就是要炫耀一下。我骑脚踏车的时候可以不用抓龙头，这样子这技能好像没什么好得意的哈，也他好像也不能干嘛，没办法让我的收入可以增加多少。哦，如果今天你可以学会放手骑脚踏車收入可以增加百分之五十，我想很多人都会拼了命去学。可是显然就是会这个，就是会告诉人家说：“哎，我会这个。”这样，然后就没了哈。好，所以总之再回到这个双足的机器人哦、喔。这是一个很多电影都已经出现过的一个角色，哦，就是像之前的那个机械工底，他也是双足的机器人，还在里面做了两代。哦，第一代的机器人可能就是比较像机器人，因为他脸是方方，然后会有一个呃金属感非常的重。那在机械工里面的下一代，他的脸就是做成了一个更平滑的一个面孔，就更像真人，还会有一些眨眼睛的动作等等。好，所以这些人形的机器人呢，好像之前还有一些啊，像《星际大战》里面有人形机器人，再到《魔鬼终结者》，其实大家都一直在呃被这些电影潜移默化塑造了大众对机器人的期待，就是人的形状。哦，如果你一定要做一个机器人，就一定要做成人的形状，概念有点接近是钢弹哈，钢弹也是一个人的形状。我甚至包含之前的五师合体，它做出来也是一个人的形状，因为一个机械版本的我们，我觉得跟人类相差无几，所以就更有可能会把自己投射到机器人身上。哦，所以以后大家看到机器人的时候，就会，呃，当它越来越像人类的时候，其实会有点像之前好像这样聊过嘛，恐怖股效应哈，就是它真的是，哎、欸，恐怖股是这样讲吗？我之前聊过，现在有点忘了总之就是一个，当他真的太像人类的时候，你反而会觉得非常的不舒服。好，所以像这个特斯拉做的这个 Optimus 这一台呢，哦，身高就五尺八寸，然后脸上哦，它其实看起来有点像是穿那个一个运动紧身运动衣的穿整身的一个人，然包括脸，哦，它可能就戴了一个头套的感觉，所以你就不会觉得说他好像真的很像一个人。那如果说这个机器人是有一个眼睛。但是他面部表现很僵硬的话，其实你在跟他聊天的时候还是会有点不自在。好像之前有一些就是真人的机器人，然后再加上他这个 AI 训练的智慧的系统，然后当他可以直接对每一个人做出不同的刻字化的反应的时候，你就会觉得，呃，一开始会觉得有点好玩，可是久了会觉得有点恐怖。好，所以这个呃双足机器人这件事情，它的存在当然就是。有很多的功能，可是就要看大家到底习不习惯，或者是机器人它到底以后要不要有眼睛，还是它的眼睛是要在头的前面，还是放在脖子上哈，还是在哪些地方？好，这就要考量着人类跟机器人互动的舒适度。好，这件事情我觉得，当你今天有一个机器人，然后它没有一个，它没有头这样。然后他会讲话，依然会讲话，跟你沟通，还会跟你招手，可他就是没有头。你这样会不会觉得很恐怖呢？你就会觉得，哎，这个机器人在讲话，它声音从哪来出来的？我所以会不会以后就是还是做成就是，你就让他很明确，他就是一个机器人。他可能像之前好像那个什么呃，有一个史维斯史通演的一个机械战警嘛，机器战警。哦，它里面就有一个呃机器人，它就是底下是履带。呃，左右手各有一个呃机关枪，然后头上就是有一个摄影摄摄影机镜头，应该讲，它看起来就是一个行走中的坦克，那你就会意识到它就是一个机器你就不会觉得它是一个机器人。哦，虽然它還可能会内建一样的那个知识跟资讯的系统，可是你就不会觉得你在跟一个人讲话。或者是当你要被追杀的时候，你就不会觉得是被人追杀，不会觉得被机器人追杀，而是被一个坦克追杀，类似这样啊。所以我觉得这个从这个 Optimus， 聊到说为什么科技巨头要这么费力的去打造一个最难以移动以及最难以保持平衡的双足人形机器人，成本又高，故障率又高，哦，但是他们的梦想跟使用情境来看，就是大家可能会期待以后会有一个这样子的人形机器人。去取代一些人类的照顾的工作等等，这个是机器人可能会存在的一个最重要的目标。好，所以这个特斯拉即将量产这个双足机器人，就是 Optimus。九月三十号，哦，就是特斯拉会有一个 AI Day， 哦，就是特斯拉每一年都会有一个 AI 的发表的内容。我就在当天九三零的当天，所以这个九三零当天会不会有这个 Optimus 的双足机器人直接宣布要量产？一旦它量产就是这个172公分高、体重大概五十公斤的、脸部配有显示器的这一个机器人哦，人形机器人，它以后就是买得到了。如果大家想买的话，因为它可能就是可以用在取代人类的员工，应用在危险、重复性高而单调的劳力工作上。好，所以这件事情呢。我觉得伊隆马斯克做所有事情呢，其实都是他整个移民火星计划的布局。我相信哦，那就包括卫星的连线啊，持续不断发射那个卫星上太空，然后还有做太阳能这件事哦。因为一旦假设你想要移民火星，火星上面没有石油、没有天然气的话，太阳能是持续可以应用的。那甚至直接做地底的交通运输这件事，其实也是可以用在火星上。我觉得他的 Hyper Loop 就是地底的。隧道哦，就是它的 Boring Company 做出来的地底隧道，可以让持续有很多的车子直接在地底做移动，就可以减少这个地面上的交通拥塞问题。好，这所有的一切，我相信它都是布局中，所以我很相信这个机器人这件事情。也许以后在它的移民火星计划中会扮演一个非常重要的角色。我觉得特斯拉的 o p t i m a s 的机器人。那讲到机器人，其实可以快速再跟大家聊一下，就是这边有一个是。超商啊，超商啊，因现阶段会面临一个很大的问题，就是人力不足那以后有没有可能是机器人全面接管台湾超商呢？如果以后你到任何一个便利商店，你发现里面没有电员，可是有一个机器人站在柜台，那这个机器人呢，其实也会跟你问好，也会帮你结账，也会帮你打桶边，然后可以帮你扫条码，或是帮你存载具。它可以帮你按咖啡机，它可以帮你把那个便当拿去加热，然后找你钱哦，类似这样，这些它都可以完成，甚至更快速的上架所有的货，然后还可以直接拉好排面哦。讲到拉排面，大家觉得蛮专、欸、业的哦。他就是把那个以前的货架没有做倾斜的时候，你拿完第一罐，第一罐就空在那了嘛。现在你去 seven、去全家、去莱尔富。你在打开冰柜拿出第一罐可乐的时候，后面的可乐会自己补上，因为那个倾斜。好，所以我相信整个呃便利商店里面的所有设计，其实都是持续不断的观察他们的顾客，然后去做到的解决方案。好，所以包括他们在柜台会直接在柜台前面多做一个小桌板，他就是目的就是要让呃大家在结账的时候可能会先有个地方先放他的包包，然后再把。包包里面的钱包拿出来，然后才要不然，如果你没有地方让他们放这个的时候，桌面又摆满了商品，他其实会很慢才能把他的东西拿出来，会花掉更多的时间，那就会让后面的人等更久，他们可以快速赚到钱这个目标就不存在。好，所以我相信直接用这个机器人去取代小小的超商哦，然后直接让他去做呃进出货哦，甚至直接呃招呼人类的客人。他都有机会做到这件事，好，所以早在2018年底，呃，阳明交通大学的超商呢就已经出现过货品盘点机器人，好，它就是由莱尔富超商跟工研院携手推出，每天到了设定的时间呢，机器人就会从柜台出发，按照固定的路线巡视货架，并记录下货品的销售情形以及补货资讯，好，非常厉害先不管他到底正确率有多高，他只要一出动，马上就吸引顾客的目光，因为他就机器人嘛。好，所以后来因为疫情期间哦，大家现在可能会多多少少有看到有一些餐厅呢，他会直接请机器人来送餐。哦，就是你点了一个什么，然后他就直接把它放在机器人货架上，机器人走到你旁边，然后有有一个声音告诉你说：“哎，这是哪一桌的什么什么餐点？”然后就你把它取走之后呢，然后他会祝你用餐愉快，他就走掉了。这是一个机器人。所以机器人存在会呃，以后我觉得机器人的存在是无所不在。好，所以以这个超商的人力来说，如果接下来真的都是用大量的机器人来取代所有的超商店员，大家感觉会怎么样呢？而且最重要就是，如果要把机器人做进超商里面，让它无违和的存在，它一定要做到就是让每一个顾客都感觉不到机器人的存在，这就是一个终极的目标。所以我觉得聊到机器人，当然它包括硬体跟软体。硬体当然需要做各式各样的设计，可能里面的马达、哈里面的线圈、哈里面的线路等等，都必须把它做到整合好之后，坐在它的一个骨架里面，然后再把外面的皮肤包上去。不管它是各式各样的形状，还是男生还是女生，不管，这就是它硬体的部分。然以软体的部分，当然就是以 AI 让它去训练每一个机器人可以独立应对各种不同的状况，哈，做好应变。那他就真的有机会全面取代超商的店员，只是不知道还要多久。好，所以这就是这个关于机器人相关的内容。好，来跟大家聊第三大段。第三大段呢，会聊到 Meta， 也就是脸书的母公司。因为上周呢，他发出了一个另类裁员的消息，哦，就是他六月的财报呢，首度显示营收下降。而且面对社群媒体 TikTok 的强势竞争 ，Meta 做出的决定是裁减百分之十的员工。不过，他裁员的方式呢，并非直接开除这个员工，而是要员工在组织内重新找工作。如果这个员工无法在三十天之内调换到新部门，那你就得离开 Facebook 啊，离开脸书这个公司，应该说离开 Meta 这个公司。好，所以现阶段这个，因为之前在聊说安静辞职安静留任，或是现阶段的安静开除，安静开除这件事情，就是，呃，我觉得这一个风潮，好，当然是脸书现阶段正在进行的一件事，因为它八月的时候就用演算法开除了六十名合约人员，九月的时候呢，则是开除了好几个工程师，也开除了伦理学家跟学术研究人员等等。那当然，现阶段不只是脸书了，哦，连科技巨头 Google， 哦，它也是开除了50名的员工，并给他们90天的时间，哦，去找内部或是外部的新工作。哦，所以以现阶段所的科技巨头们都持续的开除员工来看，是否这个不景气就真的到来了呢？可是，我觉得比起这个 Google 来说，现阶段脸书的状况是更应该说 Meta 这个公司的状况是更险峻的。因为股价持续不断的下跌，然后他们之前狂推的呃，它的 MetaVerse 呢，也没有一个正式的获利模式，而且甚至之前做出来的应用，哈，它里面打造出来的虚拟世界画质也相对比较不好，所以很多人就会质疑说，呃，当时马克·扎克伯做这样的决定，他到底是对还是不对？包括他自己也持续不断说，我的身价暴跌。然后每一天呢，就有非常多的压力存在，哈，就是他的亲友、他的同事，哦，都会持续给他意见，然后让他会不由得怀疑自己是不是当初做错了决定。但最终他出来讲的也是，呃，他其实早就知道会遇到很大的挫折，但是他还是持续的决定去做，原因当然就是因为他觉得这就是人类的未来，所以我觉得。这个安静开除这件事情呢，就是现阶段联叔做的一件事，让你在公司内部直接去找轮调的其他的工作。好，如果找得到，就调过去；如果找不到，不好意思，那你可能就会直接被辞退。明年有非常多的，因为毕竟我身边的老板很多，大家在观看明年的景气或是世界的局势，哦，相对都是比较担心的，因为毕竟今年的状况。好像是假设我们就是十月以后改成零加七，哦，至少你可以思考到，就是旅游产业可能可以复苏，但是扣掉这个以外，哦，世界的能源危机依然是存在的，哦，然后节能减碳造成很多的企业以后可能会缴高昂的高额的碳税，它也都是进行中，哦，所以明年很多的企业在关注景气这件事情来说，都是相当的不乐观。好，所以就是要做好现阶段哈，做好一个广积粮的这个动作。好，就接下来你就有办法撑过这个寒冬。也不只是接下来的十月、十一月、十二月的这一整个寒冬了，有可能是到了明年，依然还是一个维持世界的经济局势相对比较不好的状态。大家都必须做准备，因为之前呢、啊，当然老天爷给地球人一个考验哈，就是这个呃 ，COVID 19直接就是。平地一声雷的传染到全世界，那影响的层面当然是所有的经济啊、生活全部都被改变了嘛。那现阶段大家想要在接下来的日子过更好的话，我觉得可能需要再去思考说，你可以多做什么样的努力。好，好，那以上就是今天的所有的内容了。来分享一下今天的农民历。好，今天呢是2022年的9月27号，然后以农历来说呢是9月初二，好，依然还是秋分。今天呢，就是以祭祀杯修、立碑、修坟、起钻、除福、成福，啊，祭寿死，就是、这样，非常的短。好，所以今天算起来呢，好像是一个好日子。好，就是一六个嘛，祭只有一个。呃，很抱歉，我非常<笑>粗浅的用一比祭多来代表它是一个好日子。当然之前呢，我们的连凯老师有说过，不是用这种角度来看。可是我觉得这个相对比较直观啦，因为以我相对比较不懂的情况下，这样子讲大概可以让大家知道，好不好？好了，以上就是今天的科技早自习啦，准备来打下课钟咯。好的，今天就谢谢大家收听我们的科技早自习啦。那因为今天呢，其实是预录的版本哦。因为现阶段啊，应该说现在正在赶去开会的路上，好，所以不确定大家有没有想要分享任何的内容啊，或者是接下来有没有人要帮我主持，我觉得都 OK， 好不好？呃，我其实可以先再打一个下课钟，打完之后呢，就把时间交给接下来房间里面的各位喽。好，先来打下课钟喽。那就先跟大家说再见，然后就把时间交给大家喽，大家拜拜。